0: 所有的成果都从脚下这块土地出发。天下杂志四十周年，带您看见企业越上国际、走回地方的故事。从支持到共创，唤醒台湾地方的希望。跟着我们加一，一起共好台湾 Plus。本集节目由安利希望工厂慈善基金会合作推荐。欢迎收听共 plus, abeth,《共好台湾 Plus》，我是主持人 Elizabeth 伊丽莎白。《共好台湾 Plus》是今年《天下杂志》42周年报道台湾各地值得关注的议题，让大家听见有一群人正在台湾的各城各乡发挥他们的影响力，让家乡变得更精彩。教育是改变一个孩子最基本的方式。根据教育部的统计，全台湾有超过250所的偏远地区学校，这些被称为“远的要命”。的学校往往也伴随着像是资源不足、隔代教养、还有中辍等问题。在这样的不稳定因素之下呢，学生的自信心跟成就感也会普遍比都市学校的学生要来的低落，对未来的想象也就非常的受限。但是在台湾有一间大家都认识的企业，十一年前就致力于台湾在地的社会公益。他们相信 Power by people， 哪怕是再小的爱心、再小的力量，只要有。志同道合的人集结在一起，力量就会越来越强。今天我们就邀请到这个单位——安利希望工厂慈善基金会的资深经理黄南轩 s h a n 请 s h a n 跟我们的听众朋友打一声招呼。呃，各
1: 位听众朋友，大家好，我是、Sean、s h a n
0: 还有一位来宾是近期跟基金会合作的 TEDx Taipei 的策展人，同时也是新溪教育置业的创办人杨玉婷 p r i m p r i m 请跟我们听众打一声招呼。大家好，我是 Pran。好，今天很开心能够邀请两位跟我们分享这个开发孩子潜能，进而改变青少年生命的爱培育潜能开发计划。首先呢，我们请上跟我们讲一下、哦、安利希望工厂慈善基金会的主要工作内容，帮我们介绍一下
1: 。呃，其实安利希望工厂慈善基金会成立到。今年为止已经是第十一年了。那其实大家应该对安利事业或安利公司应该大家都还算蛮熟悉的。其实安利公司在台湾已经经营了，去年是满四十年，所以我们现在已经算是一个青壮年的企业在台湾。那其实，在这么长的一段时间里面，跟着台湾的这个经济一起发展到目前为止，其实在十一年前我们就在想说，到底我们一个企业在台湾要深根。要做些什么事情？当然，我们希望能够帮助这块土地，所以在十一年前的时候，我们就正式的成立了这个呃安利希望工厂的慈善基金会。因为其实安利的事业，它的核心价值就是人，我们最重要的就是人。其实，如果大家去想象，现在当然是一个数位时代了哈。那其实，在还没有数位时代的时候，像我们刚这个企业刚进到台湾来的时候，我们其实就是靠人在创造这个社群的一个概念。大家对于现在这个数位化时代，大家想到，大家都很清楚说的建立社群的这件事情，其实人的这件事情就是我们安利从以前到现在最重要的核心。那我们希望用我们的这一群人来帮助这个社会，那其实当然就是我们这个整个企业最大的价值跟核心。
0: OK， 所以这一次呢，就跟 TEDx 台北来进行合作，这个爱培育潜能开发计划。那么在这个专案上面，基金会跟 TEDx 台北来进行合作，非常的。很有趣的一个机缘哦。那 Prin 能不能也跟我们简单介绍一下 TEDx Taipei 主要的工作范围？
2: 嗯，我想大家如果有在看一些 YouTube 频道的话，应该很多人也都有看过 TED Talk。那、呃、t e d Talk 已经在这个世界上已经超过二十几年了。那 TEDx Taipei 则是、呃、最早把 TED Talk 引进来台湾的一个组织，这样。所以我们走到现在也已经有十三年，然后有超过上呃五百多位的讲者曾经在我们的舞台上分。想过的来自台湾的很多的好故事，这样子是是。嗯
0: 、那我们接下来哦，就要深入一点点了，要请教一下尚哦。大部分的企业在 CSR 社会责任上面呢、啊，其实不外乎是以金钱或者是内部就有的资源来做支持哦。但是我们在爱培育潜能开发计划，似乎我们看到了更深入有关于人的部分。可不可以请尚跟我们简单说明一下爱培育潜能开发计划？
1: 其实我刚才讲到是说，我们基金会一开始的时候，从11年前开始要来做一些比较对台湾有意义的事情。那刚开始的时候，我们其实是主要是。当然还是锁定在一些偏向的孩子，资源缺乏的一些区域，就像主持人刚才提到的，所谓的偏向资源缺乏。那其实我们在过去十一年里面，我们做了主要有两件事情，一件事情就是我们的客服计划，就是爱陪伴的客服计划。那他的做法其实就是我们去资助这些客服班的老师们。提供他们资源，不管是金钱上面或者物质上面，提供他们资源，让他们去帮助更多的孩子。那这个爱陪伴的客服计划，我们已经实施了十几年了，那一到今年都还继续在执行。那其实过去的呃十年来，我们已经帮助了超过大概一万五千名的学生，能够让他们在课业上面得到一些帮助。那另外一个话，我们还有做一个是属于追梦计划。那当然一样是台湾有非常非常多的这些，不管是学生团体。或者是这个社会团体，他们当他们有缺乏资源，可是他们希望做一些对于社会能够造成影响力的 project 的时候，我们也资助他们。所以刚刚我讲到，我们两件事情做了这十几年来，其实我们后来发现有一件事情是，当然孩子们他们有很多的梦想，孩子们他们有很多需要在课业上面能够得到支持。可是有一件事情，我们似乎有点没有想到的是，那他们的心理的心里面的健康是不是？有被照顾到，所以从去年开始，呃，算是我们安利四十周年，也是我们基金会成立十周年的一个大事。所以等于是这个潜能开发计划，算是我们在十周年的时候成立的一个全新计划。我们就想说，哎，我们应该要能够来照顾这一些孩子们的心理的健康，因为我们的事业其实就是追求一个大健康，所以我们希望不只是在。客服上面，不管在身体上面的健康，我们一样要照顾到孩子们心里面的健康，所以当时才会有这个所谓的潜能开发计划这样的一个 idea， 然后我们才开始了这样的一个 project。
0: 是，那这样能不能跟我们介绍一下，就是一步一步怎么样进行呢？怎么跟安利的直销商来进行合作？然后要怎么样下乡去陪伴这些孩子，然后帮他们开发自己的潜能
1: 呢？老实说，一开始的时候，我们当然也是很天真的，就想说好，我们要帮助一个孩子，就是这些偏向孩子，要怎么样帮助他们的健康，把心里面的健康？那当然，我觉得。我相信在现在的社会里面，大家尤其在都市里面，其实这个父母，尤其是少子化的这个呃趋势，每一个孩子都是父母的宝贝。然后，其实像我们小时候的时候，可能比较比较雷厉风行的这种教育方式。那现在的现在，当然在都市里面，父母都会比较照顾到小孩在心理层面的一些呃状况，比较。怕他们受委屈啊，怕他们会这个得到一些比较不好、负面的一些思考。可是，他当你看到一些偏向的孩子的时候，他们所处的环境其实不像是我们想象中的这么的富裕。可是，他们其实相对来讲是非常坚强的。他们在心理上面是非常坚强，可是这个坚强有时候他是带着一层面具的。他其实是因为他必须要生存下来，他必须要能够坚强。可是当你没有去触碰他们心里一些比较深层的事情的时候，其实长大之后，也许对他来讲就会是一个非常大的阴影。在这样子的一个思考下面，当然，呃，基金会我们就是当时在想说，我们要找一个伙伴。然后在这个方面是能够跟我们有相同的理念、想法，然后真的能够来帮助基金会来做这件事情的人，所以就在这样的一个机缘下面，后来当然我们非常的幸运，也非常高兴能够找到 TTS t a 来进行这个潜能开发计划的合作。
0: OK， 那接下来我们想要请问 Pran 哦，就是跟基金会合作方面哦，到底 TEDx 台北的角色是什么？那么基金会又站在什么样的立场？两方能够合作完成这个计划呢？可不可以跟我们简单介绍一下
2: ？好啊，其实跟呃基金会认识已经是很久远的以前的事情，因为以前其实他们也有请我们做过这个企业培训，那这个就要绕回来讲到说，因为 TEDTalk 做了非常久之后，其实也会有很多的企业。也有需求，就是他们希望能够学会 tattle 的说故事训练，所以因为跟这样的因缘，我们就跟安利呃希望工厂基金会有过去的一个认识，这样子。那当他们决定要发展这个计划的时候呢，那他们告诉我们说，因为他们常年投入在这个偏乡的服务里面，然后感觉到国高中生的孩子好像可以为他们设计一套呃偏乡服务的内容，然后我们就我们就就这个内容就开始聊起来了。那最一开始的时候，我们想的当然是很。简单，就像上讲的，我们一开始只是想说，哎，孩子们他们需要的可能是自信的表达等等的。那那个时候，当我们进来的时候，我们其实有提到一件事，是说，在我们 coach 这么多、这么多的讲者，已经进到这么多的企业，我们发现一件事情是，讲话要讲好以及可以自信表达，它其实不是光是一个技巧性的问题，它也跟一个人内在的心理状态是有关的。所以，如果连我们在 coach 成人。或是企业的高管，其实我们都要触碰这一块的话，那我们就不能。否认，孩子们可能比我们更需要。然后，因为孩子们他们现在处在一个是时代，是随手可得就是手机，有很多抖音的讯息。他们一直在学会在抖音上认识自己、表达自己。但是他们同时也因为这样子被很多的资讯淹没在他们的心里面，他们可能更难找到关于他们是谁，然后更容易形成一种同侪的压力和比较。那就更不要讲偏乡的孩子要面对的压力，除了这些之外，又包括课业资源匮乏。有可能是单亲家庭，有可能父母根本不在身边，也有可能是隔代教养，或者是甚至更严重的，他有一些毒，呃，家里可能有。有毒瘾的人，然后是家暴的人，这些情况其实都会发生。那我们在讨论要怎么到最后一步，这些孩子能够培养出一个自信，释释放他们的潜能之前，其实我们有提到说，在我们过去 coach 里面，我们都会加入一个东西叫做正念与自我觉察，因为这个东西能够帮助一个孩子能够真正的回到他自己，了解他自己之后，他才能够知道他自己是谁，而不是被海量的讯息或者是生命中太多的困难给淹没。而失去了自己这样子，所以这个课程结构的设计，我们就从这样的出发点开始
0: 所以等于是说，呃，今天 TEDx 台北就是专门为安利设计了一个开开发课程、训练的课程、训练讲师。<的>那么上这边呢，是不是在安利这边就来招募直销商，然后加入，然后受训成为讲师，是这样子吗？
1: 嗯、没错，就是这样的一个合作模式。嗯、那当然，以我们现在在整个安利事业在台湾里面，我们有超过。三十几万的直销商的伙伴们，那其实这么大的一个人的 base 上面。嗯我们其实一直在做的就是对于这个，我们希望能够造成一些 s o c impact， a l i 能够帮助这个社会。那其实我刚才已经说了，在过去十年里面，希望工厂基金会所做的一些事情。所以这个新的 project 就是我们最这次跟呃 TEDx 台北合作的项目。嗯
0: 嗯、<那> OK， 所以这样子听起来话，就 TEDx 台北是专门负责来训练我们的直销商成为专业的讲师，嗯、然后我们的专业讲师再到这些偏远的学校带领学生。去开发自己，对不对？嗯、那 Pray 你在这样的合作底下哦，嗯、你有没有从中间直接参与整个训练的过程呢？嗯，
2: 其实基本上我就是讲师，他是讲师，对<是>我就是讲师之一这样子。<是>然后，呃，所以。我们的确是像你说的，我们的确是我们要设计两个不同的课程。第一个是我们要先把这些职工、这些职工讲师给训练起来。刚刚上有提到说，其实安利最重视的就是人。然后这件事情，其实我也在这个 program 里面真的。感受得到他们那个人的力量真的是很强大的，就是哇！等一下，如果有这个故事可以分享的话，应该很棒。就是从培训的过程一直到结业的考核，一直到走到偏乡，我真的看到安利人一种很强大的那种精神在里面。然后第二个，我们必须要设计的，则是当他们走向偏乡的时候，我们要怎么让青少年能够被带得动？所以这个课程就会分两部分，一个是给大人的课程，你要怎么成为一个合格的讲师。施工走到偏乡，另外一部分是你要怎么去带这个课程才会适合孩子？这样
0: 是那现在哦，我们已经有训练过一部分，已经从去年开始整个计划开展到现在哦。像你能不能跟我们谈一下，你当初设这个设想有没有哪些想要跟 TEDx 台北一起达成的愿景，或者是你们现在已经达到了一些小小的里程碑里？
1: 愿景我们不敢讲，就是就是呃，我们刚才讲说，我们希望能够带来对台湾这个社会一些正向的影响力。那我觉得这个是绝对是我们最终的目标。那其实我刚才 Prin t 有讲到这个课程的设计，其实当然最终我们是希望能够帮助这些孩子。那其实有一件事情是，其实在这个过程里面，当然 Prin t 可能也会讲到，就是在这个我们在训练这一些直销商伙伴成为讲师的这个过程里面，就是 Train the Trainer 的过程。其实，这些直销商伙伴们，他们也自我自身，他就会感受到，也是对他们自己，也就是一个潜能开发的过程。嗯，所以其实。其实我要跟主持人稍微讲一下是，是其实要你要稍微小心一点，因为跟 Prin 讲话的话，讲一讲可能你眼泪眼眼可能就会掉下来
0: 。<笑>就是他你<笑>你听
1: 他的声音就是非常的你知道温柔，然后会你你就很想跟他倾吐你自己心里面的一些事情。可是在这個过程里面，其实非常非常的有趣。如果我自己的观察，其实当在那个三天的这个啊讲、呃、师训练过程当中，其实。非常感动的，就是我很难用言语来表达这件事情。可是你会看到大家触碰到他们内心里面的一些生命故事，那他们怎么样去激励他们自己？到后来，甚至是伙伴跟伙伴之间彼此的激励，这样子的一个训练跟过程里面，你看到的是，其实我们是可以非常的为别人着想。我觉得这是一个很重要的。其实像有一个游戏，我这 Pray 你可能可以指正我，有一个游戏里面就是说。让两个学员他们彼此去看，说我身上的服装有没有做什么改变？一开始我先看一下说，说看一下你身上穿的衣服，嗯，然后后来你就移开，然后去改变你身上的穿着，哦、然后让别人来猜说、哎，你看到我身上有哪些改变吗？<是>一开始的时候你会觉得我不要让人家看到我的改变，可是后来其实你会发现这些。学员也好，或者是后来的学生也好，孩子们也好，他会希望别人看到他的改变，因为你一旦看到他的改变之后，会让别人觉得开心。Oh. 所以那个利基点已经变了，不是为了我，而是为了别人。<是>所以我觉得这个这个在这个、嗯、在呃、uh, TEDx 台北的这个 training 里面，其实。我觉得光是这件事情对我来讲，就是一件非常感人的事情、嗯。嗯嗯、对啊，所以光是
0: 这个这个训练就觉得让你，我就
1: 觉得是因为我就不是在站在我自身的角度在看这个世界或者看看别人，而是我会从别人的角度来看我自己。到底是我希望造成别人的快乐，而不是我不单单只是因为我自身的快乐。你会发现，你会因为别人的快乐而造成你的快乐。<音>所以我觉得这个是一个非常，我我觉得在这边可能解释有一点有一点困难解释，可是我觉得就是嗯潜能开发的一个，<音>我觉得非常有意思的一个过程。Oh,
0: 对啊，那我想要再请问一下 Pran， 就是你们设计的各个环节，就像刚刚上讲的那个环节，一定都有它背后的意义。嗯、那想要传达出什么样的理念，还有它整个课程设计的核心价值是什么 ？Pran，、嗯、再跟我们仔细的讲一下，好不好？因为我感觉像讲到当初那个活动的时候，他内心非常澎湃。
1: <笑><笑>
2: 是啊，好 OK， 我们可以分享一下，因为上刚刚讲那个，就是我们其中 program 设计最重要一个核心精神，就是。是共好，然后但是这个共好讲起来，它非常 tricky， 就是它很很容易掉入某些我们的一些窠臼的思想。譬如说，我们可能会认为共好就是我们要为了他人好，然后我们要为他人服务。但其实我们在这个 program 里面的三天的培训，我们是把它拉回来。我们说，其实你要让他人好之前，你自己必须。要先好起来，你自己必须要对你自己是有觉察的，因为只有当你自己对你自己是有觉察，你能够为你自己负责任，而且你能够真正的过得好，你是有好的，你才有那个能力去给。所以，并不是那种共好，是说共好，我们就是要为他人好。所以我们把怎么把这个共好精神融入到这个游戏里，就会像刚刚上在讲的那个游戏，在游戏之中，孩子们以及受训的职工们，他们都会体验到这个道理，也就是说，在这个过程里面。其实一开始，我们总是会用竞争的想法去想一个游戏。我想要让对方。不要看到，不要看到，等等。但是当老师在台上带的时候，这个游戏变成了我试着让对方很容易猜到，这个游戏就会变得很夸张、很好玩。因为为了要让他猜到，你可能必须要把你身上很多东西做得非常的夸饰，以至于让对方猜到。于是这个游戏就变成是两边都觉得很有趣、很好玩，然后最后就笑成一团。可是一个真正好玩的游戏或真正好玩的比赛，它其实应该是来到这个点，就是我们彼此都觉得很有趣，它是一个良。性的竞争，然后到最后，大家其实互相有一个很好玩的互动，所以在这个里面，我们把这个东西融入到里面，然后。也带孩子，也带职工一起去做这个游戏，这样子
0: 是。嗯、其实刚刚听向讲，他其实在这个训练的过程里面，他自己已经获得了很多。可是我想要接下来再问一下 Pram、喔、因为其实我们下乡到偏乡的学校里面，我们教的是学生。嗯、其实学生第一个对学生来讲，这些讲师是陌生人，<是>他非常的不熟悉，嗯、而且是对他来讲，这、就是很遥远的人。嗯、你要。叫我自我觉察，然后叫我了解自己。可是我完全不了解你啊！那这些方面，你们是怎么克服？尤其是我们有些学生，他可能是国中生，可能真是叛逆期，嗯、这个方面就是要怎么克服呢？嗯
2: 嗯，这个东西当初在我们设计的时候，我们也有想到。然后，因为当时我们有一个 program 的顾问是呃赖佩霞博士，然后所以在跟博士在请教的过程里，他也有提醒到这一点。那他自己本身也是非暴力沟通方面的专家，所以在这个过程里面，我们就有设计其中一个职工训练的环节是如何陪伴。因为在非暴力沟通里面，我们以为非暴力沟通或是我们认为好的一个沟通或陪伴，我们以为我们要拼命的讲，我们要去辅导。他们不是的，其实最好的方式是你懂，你先懂得怎么聆听。所以，我们其实，在整个职工的培训里面，也有一个环节是训练你怎么听。嗯、然后，这个光是这个怎么听这个过程，他就已经是可以非常难对，非常难。他可能就是这整个环节两三小时，就是配小老师的上场，然后就只是光训练这个你怎么听这件事情，就很多人他的各种。故事和体验就开始跑出来，很多职工会在这个学习聆听的过程，他就落泪了，因为他有可能体验到：天哪，我从来没有这样听过别人说话；然后天哪，我从来没有被人这样聆听过。于是很多人在被聆听以及聆听他人的过程里，他发现了他跟他家人相处甚至也没有这样子，所以这个东西就会回到我们的 program。我们 program 结束之后，我们会给他们二十一天的挑战，这个挑战是说：你要成为一个合格的讲师，你先完成这二十一天，因为你。你要先从这个 program 里面，你学到的东西，你可以应用在你的生活、职场、家人身上，你真的有有办法用得上。你能体会，你才有可能走到偏乡里，你去服务孩子。所以其实 program 三天两夜结束，我们还会陪他们21天、3周的时间，去让他们完成这个训练。这样子，对
0: 我们刚刚听到一个 keyword 是21天，<笑>因为我们一开始就觉得，哎，这个讲师训练就三天两夜，就想不到我们接下来还有21天的作业。需要你要不要跟我们讲一下？就是。是不是接下来的考试，在整个讲师的训练过程里面，其实非常的困难。你自己的感受是什么？然后你你一定听到很多同仁他们心里的想法，有没有你一些印象深刻的事情？这就是
1: 我刚才我们会前在跟主持人讲的。其实大家听到说哇，我们一个呃培训讲师的训练三天的课程，然后大家可能都会想说啊，这就是一个有点像夏令营这样三天，然后大家结束了之后，好像很快就可以拿到一个执照，或者是拿到一个 certificate， 然后就。可以去做要做的事情，可是其实事实上，这个这整个过程对我来讲一样，在旁边观看的这个过程非常的困难。意思是说，光是那三天，我就讲说，那三天的课程里面。刚才 Prin 有讲到，有些人触碰到他心里非常深处的一些一些事情，落泪啊，然后这个释放啊，这一些，但是三天里面结束，可是结束不就结束了？嗯，因为我们当然还有个就是考核，在考核这阶段里面，大概 Prin 刚刚要讲到21天，这21天他们还要跟 Prin 他们一起在线上面做一些 coaching， 然后他们要演练，然后录制 video 给老师们看，给 Prin 看，说你这样合不合格？到最后我们还有个考核的阶段，考核的阶段。阶段你来，就像我刚才讲的，今年我们的考核大概十组的职工你将近一百人。<笑>十组里面，我们今年到目前为止只有五组是通过考核
2: 所以淘汰率有五成
1: 。淘汰率目前有五成，没错。而且这个淘汰我很难解释，就是我们没有那么狠心，我们会让他们重考。<笑>当然还是会重考，当然是会重
0: 考。<笑>要不然前面都白分，真的很辛苦。<笑>我的
1: 我的意思是说，我的意思，其实你会看到他们来做这个考核。第一，考核的时间不是平常这个星期一到五哦，是周末，他们用他们自己的时间来做考核。然后，其实这些考核每一组里面大概有十个 member， 那他们是非常非常的 well prepare d 来做这个考核的。他们会模拟所有的情况，每一个人的角色，然后就角色扮演，然后这样子把整个 program 就是实际演练一次给这个呃老师们看，然后进行考核，包括这个音乐的设定，他们还有 DJ， 然后有这个服装，然后任何的细节他们都想得非常好，然后就是一个。Simulated， 然后是去给老师看，可是你看还是过不了，真的是很困难
0: 。不然要不要跟我们讲一下？都快流汗了。不然要不要跟我们讲一下五成淘汰率到底是为何呢 ？OK， 怎么要
2: 这么严格 ？OK， 我我觉得这件事情其实分两个层面，就是说，一来是我们基金会跟呃我们泰德泰培合作，我们也很想确保大家走到偏乡的时候是已经准备好的，因为我们也要为这个 program 走到偏乡能不能能够真的带领孩子来负起责任来，这是第一个。第二个则是我们想要为他们预备是，让他们真的把这些事情可以内化。举例来说，呃，我们在 program 里面有设计其中一个环节，叫做要说自己的生命故事。可是这个说生命故事呢，他就会牵扯到这个人，他讲自己生命故事的时候，他是不是能够回到一个。真心真意，因为我们要，我们有很多生命故事的分享是，是我们已经有一个惯性是，是我们被社会制约，我们应该要讲自己讲的很讲的很好的，或者是做的很好的，我很棒的。可是其实你想一想，当。就是你在讲的东西都 focus 在你的 achievement 你的成就的时候，那个跟偏乡的孩子其实他是会有一个很大的落差的，因为他们的生命离这些东西目前还有一点遥远。所以，我们让这个生命故事能够回到一个源头，那个源头是说，其实我们生命就是有起有落，有好有坏，不会有一个人他是最一开始的时候他就是这么厉害，然后什么都做的这么好，然后现在达成这么多的成就。可是我们很多制约会让我们生命故事是这样讲的，所以在生命故事环节，我们可能就会要。要求他要彻底的把他生命故事给好好的讲好，所以有些东西只要稍微有一点，我们能够觉察，说他在他我们觉察说他在这个部分，他有一些他他他,他没有提起的，或是他不愿意带到的，然后我们就会给他机会再重新调整。所以也至于到这个时候，也会有上讲的这个问题，就是说，哎，我们到最后很严格，然后对这件事情好像会要求很高，可是我必须要说，这个事情最后的结果其实来来到一个很好的点。那个点是说，透过这些生命故事的准备和挖掘，以及刚刚我上在讲这个考核，所有人就是呃众志成城。这个一每一组大约十个人，这十个人好好的配合，设计了一整套从音乐到故事到游戏到陪伴倾听都有的这个环节，以及最后的正念都有环节。最后来到一个很好是说，他走到偏向他有很好的效果，嗯、尤其是在我们生命故事的分享。其实我也很意外，就是我们合作后才发现是说。哇，这些。基金会来的这些伙伴们，原来这些直销商们，他们背后其实蛮多人，他们当初就是偏向这个，是我们很意外的。也就是说，其实为什么他们会想要呃赚钱，变成直销商，希望稳定自己的经济等等的，但有很多都跟他们当初原生家庭的背景有关。所以，当这个生命故事好好被挖掘、准备的时候，很多好故事就跑出来，而且那些好故事跟现在偏向青少年遇到问题几乎是雷同的，单亲。家暴啊，毒瘾，呃，可能家里欠债，然后父母是功能失衡的状态，其实都是这些。职工们他们分享的一些生命故事，这样子，以及他们怎么走到今天
0: 。嗯、所以 ，Prin 刚刚非常的就是轻微的讲说，这是重新调整的机会、嗯。对，那所以经过这些重新调整的讲师下乡的时候，我相信带给学生的触动以及改变，可能就是更大的。那我想要请问一下，有没有两位可不可以告诉我说，呃，你们有没有听过来自学校的 feedback， 就是学生在上完这堂课后？他到底有什么样的改变？他有什么样的收获？他是不是因为这堂课对他自
1: 己的人生有了不同的看法？嗯、我可以稍微再补充一下刚才 Prin 讲的那个生命故事的这个部分。其实，真的，刚才为什么为什 Prin 讲说这个生命故事，他们要很细节的去调整我们的讲师要怎么样去讲生命故事？因为你的这个生命故事真不真实，是不是 sincere？、嗯、你到孩子的面前讲。是，那非常非常的直接、很明显的，就是你可以分辨出来，你是不是发自于内心的。孩子们是他们在某个程度来讲，他们可以感受到你到底是不是很诚心的去跟他们讲这些故事，所以他不是装出来的，也不是说我今天讲了一个我自己的故事就可以感动人心的。所以当你到现场去讲的时候，你去想象，我们刚才前面的在讲出考核的过程里面，这些小组们他们都会 simulate 整个过程，然后。通常来讲，他们的设定都是这些孩子会非常的 engaged， 然后跟你有非常非常多的互动。可事实上是完全不是这个样子。就像主持人刚,刚提到的，这些孩子是呃国中、高中的这些孩子，他们其实是不太理你的。一开始，不是你他不他不想要理你的。你这些大哥哥、大姐姐们来，嗯、然后就想来跟我讲一些有的没的。嗯、一开始确实是，所以他们要怎么样能够跟这些孩子 engage， 这完全都是一个从专业训练里面去慢慢的。呃，让他们知道怎么样去做，从游戏开始到呃后面的这个生命故事，然后还有一些这些这个呼吸练习之类的，所以这个非常非常的专业。那。所以刚才讲到说，这些孩子，我我可以告诉您的是，像有几个孩子，一开始可能就是完全不 engage， 然后也调皮捣蛋，就是完全不理你，叫他做什么，他就是啊，就是很酷嘛，你知道，小孩子就是想要、啊，我就是酷酷的这样。<对>可是到后来，是他们到最后的 feedback， 写信给写的一些写给老师的话，或写给这些大哥哥大姐姐的话，他们会告诉你说：“谢谢你来帮助我们，谢谢你来，我觉得我从今天的这些课程里面，我看到了一些事情。”我其得是感动的，有些有很多 detail， 可能我觉得 Pray 他可能遇到的是比我还要更多。嗯
0: 、那能不能给 Pray 一点时间，嗯、我们来谈一谈有哪些孩子们或者青少年们他们的 feedback 让你印象很深刻
1: 。嗯。
2: 我印象比较深刻的有几个，当然每次收到回馈那个学习单，是孩子写回来学习单，其实上面都很多感动。不过有几个我印象非常深刻是，是我们有一个职工，他年纪其实已经比较大，所以他其实认为他跟孩子距离很远，因为对上十几岁的小毛头这样子。然后，但是因为在课程中，还有包括考核里，我们都有给他一些陪伴的教导，还有训练，然后给他一些信心。所以我觉得还蛮神奇的是，到现场。有一次，有一次，他刚好被分配到一个组别，就这么刚好，他那个组别里面都几乎是高风险的个案的孩子，所以那些孩子在心理状态上就是更加不理人，更加摆臭脸。嗯、然后，然后他的年纪又跟他们其实有落差的，可是你就看到这个志工讲师呢，他把他自己的身段放的就像他们的姐姐一样，他没有把自己当成是一个长辈，他像姐姐一样的陪他们，嗯、跟他们玩。然后中间有几次，这几个。比较不礼貌的孩子，甚至有时候会当场会给他难看，然后屌他等等的。但是因为在这个过程里，其实我们早就已经有打过强心针，就是告诉他们说，孩子就是会这样子。然后你要用我们我们课程里教你的，不管是正念觉察技巧，你要先接纳这个情况。于是这个过程里，我就看到这个坚韧不拔的这支公，他就真的就是完全都没有动怒，不管那个孩子怎么顽皮，对他不理他，他完全没有被挫折感或是被激怒。然后神奇的事情就是在两个半小时的 program 结束之后，这四个孩子。跟他是舍不得分开的，而且他们是高风险家庭的孩子，是原本其实是需要你花很多时间关怀才有可能达到这样的状态。可是只是这样两个半小时，他这样的锲而不舍的陪伴，而且没有频段的陪伴，竟然最后这四个孩子围绕在他身边，然后是当场最慢离开教室，因为他们舍不得离开，还抢着跟他拍照。所以我觉得这个是其中一个我觉得很难能可贵的奇迹。那当然还有很多其他的故事也都有这样子，包括。有一场，我觉得我也想提一下的是，我们去屏东狮子国中，然后因为那个呃那个学校它是偏乡的学校，呃偏向学校，它是真的在蛮深山的地方，然后里面的孩子都是原住民这样子。这个学校呢是当时我们有一个志工呢被派过去的时候，就这么刚好他的生命故事。在当时培训的时候，他的生命故事是在讲，其实以前他也是在比较贫困的家庭长大，而且那时候他也是受很多人接济的，所以。他养成一个习惯，你从小到大，你一直是受补助跟接济的时候，你会慢慢开始觉得你自己是没有价值的，所以你会习惯觉得别人要给予你，而你没有能力给予别人。所以他这个志工就一直在生命中有这样子的匮乏的心态，永远都是伸手向别人要东西，而没有办法有能力创造自己想要的。所以他的生命故事是在讲他怎么在这个过程中慢慢的。觉醒，并且发现他真正的价值不是来自于别人给他多少东西，而是当他发现他也有能力创造，也有能力给予的时候，那个时候才是真正的富有。所以他整个故事就是在讲一些童年的这个经历，然后就这么刚好他被分配到狮子山国中，然后校长跟他说的第一句话就是：“这边的孩子因为资源有限，所以很习惯会拿取，可是这里东西也会造成说他们有时候在心态上会有一种低自尊的感受。”然后，所以这个生命故事。是当在那个课程中被分享的时候，他就会起了很多共鸣和反应。所以到最后结束的时候，孩子们就唱了一首歌，然后是部落的一个吟曲的歌歌曲给这些职工们听。然后职工们在现场的时候也会感觉到，这很像是一种回馈吧，就好像你付出了这份爱与陪伴，然后最后这些孩子们用歌声来回应你。<是>然后他们到现在还还是很记得那个歌声的感受和嘹亮的感觉，这样子。
0: 所以听起来这个计划真的是很振奋人心哦。那么最后呢，我想要替听天下的大家问问上，上如果有学校想要加入这个计划，一起跟你们共好台湾，大家应该要怎么做呢？
1: 我们刚刚有讲到，其实这个 program 是讲到很多偏乡的这个事情，其实不只是偏乡，只要各个学校觉得有这个需求，其实我们这个潜能开发的工作坊都可以到各个学校去做服务，欢迎跟我们联络。你们学校或老师们，你们觉得你们孩子有需要这样的帮助？我们都非常非常愿意来到你们的学校去做这个潜能开发的工作坊
0: 。所以，听众朋友听到这个消息的话，如果你觉得有哪些学校需要这样的资源，让孩子们认识自己、开发自己的潜能的话，赶快跟安利的基金会来联络。那么，今天非常荣幸邀请到安利希望工厂基金会的资深经理 s 还有 TEDx 台北的策展人、信息教育置业的创办人 Pram， 跟我们分享这么鼓舞人心的议题。也邀请听众朋友持续收听。用好台湾 Plus， 我们下次见，拜拜，拜拜，拜拜。